0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode de début d'année, alors bien entendu je vous présente tous mes voeux, mais je vais vous proposer cinq bonnes résolutions à prendre pour améliorer votre bien-être au travail. Et oui, une nouvelle année commence avec ces traditionnelles résolutions. Alors... Rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer une liste culpabilisante de bonnes résolutions. Vous savez, genre euh, vous remettre au sport. Pour information, c'est la résolution numéro 1 prise par les Français et les Belges et les Suisses et les Luxembourgeois et pas mal dans le monde. Ou alors de manger macrobiotique, de moins dépenser, de vous réveiller à 5 heures du matin pour méditer, arrêter de fumer ou de boire. Non, non, l'idée dans cet épisode, c'est de vous proposer de bonnes résolutions positives, de celles qui vous donnent quelque chose plutôt que de vous priver de quelque chose que vous aimez. Depuis bientôt deux ans, nos santé morale et physique sont mises à rude épreuve et je crois qu'il est temps de prendre soin vraiment de nous. Plus d'un tiers des salariés se déclarent en détresse psychologique. Le chiffre me semble suffisamment parlant pour agir, non Alors bref, allons-y. Voilà les cinq actions que vous pouvez décider dès aujourd'hui de mettre en place et qui, les unes ajoutées aux autres, vont vous permettre d'optimiser votre bien-être au quotidien. La première résolution, supprimez vos alertes numériques. Le sujet de l'épisode précédent de Happy Work concernait l'utilisation de nos emails et de nos visios et de comment en optimiser l'usage. Vous l'avez peut-être écouté. Et en fait, j'avais oublié une action toute simple que vous pouvez mettre en place immédiatement supprimer vos alertes. Vous savez, ce pop-up qui apparaît sur votre écran vous annonçant qu'un email plus ou moins intéressant vient d'arriver alors que vous êtes sur un dossier hyper concentré. Ou alors cette petite vibration, vous savez le « bzzt dans votre poche qui vous signale qu'un SMS tout frais, tout beau, vient d'arriver. Vous arrêtez votre dossier, vous regardez vos textos et là, vous vous apercevez qu'en fait, c'est une promotion pour acheter une nouvelle voiture. En fait, chacune de ces alertes coupe votre concentration. Pour être à 100% de vos capacités intellectuelles, il vous faut 15 minutes sans aucune perturbation. Une alerte email, un SMS, un coup de fil et vous repartez à zéro. Il vous faudra de nouveau 15 minutes pour revenir à votre top. Malheureusement, pour beaucoup de salariés, ces alertes adviennent toutes les 5 minutes, empêchant ainsi d'être une seule fois dans la journée à 100% de sa capacité intellectuelle. Et je vous laisse imaginer l'impact sur la productivité et par conséquence sur la durée des journées de travail. Eh oui, moins vous serez productif ou productive, plus il vous faudra de temps pour faire une seule tâche. La deuxième résolution, profitez de votre télétravail. Si vous avez la chance d'avoir une partie de télétravail, franchement, n'avez-vous jamais commencé une journée de travail plus tôt quand vous travaillez chez vous Eh oui, la tentation est grande d'ouvrir sa boîte email au petit déjeuner pour s'avancer, comme on dit. Eh bien, moi, je dis stop, un grand stop. Si en présentiel, votre journée de travail commence à 9h, il faut qu'il en soit de même en télétravail. Pourquoi parce que contrairement à la majeure partie des télétravailleurs qui augmentent en moyenne de 48 minutes par jour leur journée de travail, vous pouvez utiliser ce temps pour vous, rien que pour vous, en dormant plus ou en faisant quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Le télétravail peut être vécu comme une contrainte si l'on n'y prend pas garde. Cela commence d'ailleurs à me lasser de constater qu'il y a une tendance chez certains journalistes à faire des papiers anti-télétravail. Quand ce dernier est choisi et maîtrisé, il est tout simplement extra ordinaire. Qui pourrait se plaindre franchement de supprimer quotidiennement trois ou quatre fois par semaine trois heures de transport Personne Si ce temps gagné est utilisé à bon escient et non pas pour travailler de chez soi. Nous ne sommes pas payés pour faire des heures mais pour réaliser des tâches précises. Il faudrait que l'on se mette ça dans la tête. Peu importe combien de temps cela vous prend, comment vous vous organisez, combien de pauses vous faites, personne ne vous dira rien tant que le travail est fait. Inutile de culpabiliser en vous disant que si vous étiez en présentiel, vous ne pourriez pas faire autant de pauses par exemple du fait du regard des autres. Tant que le travail est fait, tout va bien. Et justement, la troisième résolution, faites des pauses. Rappelez-vous, avant la pandémie, qu'auriez-vous dit d'une personne qui fait une pause chaque heure pour aller boire un café, papoter avec ses collègues ou bien fumer une petite clope Oui, vous diriez que c'est d'un tir au flanc. Eh oui, la pause n'avait pas bonne réputation et pourtant... Ce sont les personnes qui font une pause de 5 à 15 minutes chaque heure qui sont les plus productives. Et non, rester assis ou assis devant son ordinateur, ce n'est pas productif puisqu'au bout de 45 minutes, uniquement 45 minutes, votre capacité de concentration commence à baisser régulièrement. Alors oui, pour l'image donnée à son manager en présentiel, je précise, ou à ses collègues, rester derrière son bureau sans faire de pause, ça fait bien sauf qu'il est temps de mettre un terme à cette légende urbaine. Faire des pauses, ce n'est pas mauvais pour la productivité, bien au contraire, et c'est fondamental pour votre bien-être. Réapprendre la lenteur pour gagner en vitesse d'exécution, je sais, cela semble paradoxal, mais cela fonctionne. La quatrième résolution est très simple, en tout cas en apparence, « Dormez plus ». L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, explique depuis des années qu'un adulte a besoin chaque jour entre 7 et 9 heures de sommeil pour être en bonne santé. Malheureusement, un grand nombre de pays, entre guillemets développés, ont une moyenne inférieure à 7 heures. Les nuits des Français ont perdu entre 1h et 1h30 en 50 ans, selon le baromètre de santé publique France. Les plus gros dormeurs dans le monde Alors, les Pays-Bas, avec 8h5 minutes, suivis de près par la Nouvelle-Zélande et nos amis belges. Les plus petits, Singapour et le Japon, qui, soit dit en passant, est le numéro 1 mondial du burn-out. Euh, vous voyez où je veux en venir Oui, le bien-être au quotidien sans avoir parfaitement dormi, c'est compliqué. D'ailleurs, des psychologues chinois ont identifié un syndrome inquiétant, la procrastination du sommeil. Les gens travaillent tellement qu'ils repoussent de plus en plus leur heure d'endormissement afin d'avoir le sentiment d'avoir une vie personnelle. Je sais, c'est triste. Alors, comment faire, me direz-vous, avec la vie de folie que nous avons Eh bien, si vous faites une soirée télé, au lieu de la commencer à 21h, commencez-la à 20h en utilisant les replays, par exemple. Fixez-vous des heures de coucher, soyez intransigeants sur cet élément qui va littéralement changer votre vie. Alors, comment savoir comment vous avez assez dormi Eh bien, le jour où vous vous réveillerez chaque jour, avant même que votre réveil sonne, cela voudra dire que c'est le cas et... Franchement, je l'expérimente depuis des années, je vous assure, c'est un vrai bonheur que ne pas connaître cette espèce d'horreur, de ce réveil avec un bruit électronique qui nous rappelle chaque matin que notre corps avait besoin de plus de sommeil. La cinquième et dernière résolution, faites-vous plaisir chaque jour. Le danger de nos vies, c'est de ne plus avoir de bon équilibre, vie privée, vie personnelle. C'était vrai avant la pandémie, mais cette dernière n'a rien arrangé et nous pouvons facilement avoir le sentiment de passer notre vie à travailler. D'où l'importance de cette résolution. Pas une journée ne doit passer sans que vous ne fassiez quelque chose pour vous faire plaisir. Pas forcément quelque chose de dingue, ça peut être lire un livre, boire un bon vin, appeler un ou une amie perdue de vue depuis longtemps. Franchement, qui n'a pas dans sa liste de contacts de gens dont on se dit « Oh, j'adorerais le ou la revoir », eh bien appelez-la. Ou alors préparez votre plat préféré, passez du temps, du vrai temps avec vos proches. Faire cela chaque jour, vous me l'accorderez il n'y a plus désagréable comme concept. Et quand cela devient un rituel, aucune journée ne sera totalement pourrie. Par ailleurs, honnêtement, finir par une note positive une journée vous permet d'effacer en grande partie les stress potentiellement générés par votre journée de travail. Et donc, cela va avoir un impact sur la qualité de votre sommeil. Vous y gagnez sur tous les tableaux. Alors vous allez me dire, ouais, mais Châtelain-Berry, c'est rien de compliqué, en fait, il a rien de révolutionnaire. Eh ben non, vous avez raison, J'ai pas réinventé l'eau chaude, ni le fil à couper le beurre. Mais tout le problème est là, s'occuper de son bien-être personnel n'a rien de complexe, si tant est que l'on veuille bien s'y mettre. Malheureusement, une pandémie est passée par là avec son lot de stress au travail, de pression, de situations anxiogènes. Il est temps de trouver une nouvelle forme de normalité dans laquelle notre bien-être retrouvera toute sa place, non alors, j'ai un petit outil à vous proposer. Je crois que c'est la première fois que je le fais sur ce podcast. Vous pouvez tester votre niveau de bien-être au travail. Et pour le faire, il faut aller sur mon site www.gchatelain.com et vous allez trouver toute une liste de tests, de personnalités, de tests en général. Et il y en a un pour tester votre niveau de bien-être au travail. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de François de La Rochefoucauld qui disait il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non pas parce qu'on l'a prise. Je trouve que ça résume parfaitement la période dans laquelle nous sommes. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.